0: Hallo und Willkommen zum Podcast Glücklich Stern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hatte dir im letzten Podcast, der ja auch mit Videopodcast war, genauso wie dieser, also wenn du das jetzt hörst auf Spotify oder bei iTunes. Du kannst auch gern auf den äh, Videokanal gehen, bei YouTube bei mir und kannst dort mal schauen. Da gibt es natürlich den Podcast einfach, der automatisch veröffentlicht wird, am Montagmorgen immer. Und der ist dann natürlich auch nur Audio, aber es gibt ein äh, Video, das werde ich eben ein bisschen eher veröffentlichen wahrscheinlich. Und äh, dort kannst du mich auch wieder vor meinem Rechner sehen, mit dem Mikro vor dem Mund und wenn du darauf stehst, dann such dir einfach dieses Video raus von diesem Podcast Nummer 24. Und weißt du, ich hatte dir von Felix erzählt im letzten Podcast. Der junge Mann, der mit kurz 18 geworden und dann ist ganz seltene Krankheit bekommen hat, und seltene Blutkrankheit war das, Chemo und Bestrahlung, Ganzkörper und hat da echt was durch, hatte sich ziemlich gut erholt, dachte man von außen und hat es aber nicht geschafft, ist äh, dann relativ schnell mit allen möglichen Maschinen, die haben sich echten ein Bein rausgerissen, die Medizin hat alles gegeben, was ging, weil bei so einem jungen Menschen reagieren auch Ärzte und die ganzen Leute ganz anders als bei einem ja, 90-Jährigen, wenn der mit demselben Problem kommt, äh, ist die Motivation nicht ganz so, Ja, ist ja leider so und äh, ist vielleicht auch richtig, weil vielleicht ist dann die Zeit zum Sterben und es ist tatsächlich etwas von der Natur gemachtes, was ihnen helfen soll zu sterben. Kann ja sein. Wie gesagt, darüber will ich jetzt mit dir nicht reden. Ich will dir von dieser Beerdigung erzählen. Und zwar haben wir ihn am Mittwoch dann begraben. Es waren gut 120, vielleicht 150 Menschen da. Die Feierhalle saß voll. Es stand der Mittelgang voll und die Seitenbereiche, es war alles ausgefüllt. Und ist klar, der, der Junge war bekannt, kommt von einem nicht ganz so großen Ort, da kennt man sich sowieso, dann war er so sehr beliebt, er hat, äh, war in der Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, es waren ganz viele Uniformen da, er, äh, die Familie natürlich, und Freundeskreis, Mitschüler, ja, all seine Leute von der Landwirtschaft. Ich hatte dir ja gesagt, er wollte Landwirt werden und äh, war da auch schon weit in der Lehre vorangekommen. Hätte das auch abschließen können, aber das kam leider nicht mehr dazu. Sein großer Trecker, den er gefahren ist, der stand vor der Feierhalle, war entsprechend geschmückt. Und äh, das war natürlich cool. Einfach, das hätte ihm absolut gefallen. Und weißt du, nach der Beerdigung am Grab äh, hat mich seine Mutter in den Arm genommen und hat etwas gesagt, was noch nie jemand gesagt hat. Sie sagte, Herr Dieme, ich bin stolz auf Sie. Und Felix, du weißt, der Name ist geändert, Felix wäre auch stolz auf Sie. Ich sagte, ich habe einen guten Beruf. Ich habe echt einen wahnsinnig wertvollen Beruf. Es ist. Ja, gut, darüber jetzt also nicht weiter. Die Beerdigung war war grandios in dem Sinne, dass die Menschen glückliche Momente und sehr schmerzhafte Momente fast im, äh, im pausenlosen Wechsel erleben mussten, quasi. Weißt du, es ging los mit einer Musik, dann kam meine Rede. Und ich hatte meine Mappe einfach hinten liegen gelassen im Hinterraum und war vorne ohne Mappe, weil ich dachte mir, was soll ich jetzt mit einer Mappe rumlaufen? Was soll ich denn da nachgucken? Ja, ich wusste sowieso alles auswendig, was zu seinem Leben gehört. Oder ich hatte ein Bild von diesem Menschen und ich konnte ihn erfassen. Intuitiv wusste ich, was das für ein Typ war. Und äh, ich kenne die Prozesse, die ablaufen. Und dann kann ich mich ohnehin nur darauf einlassen, was bringen denn die ganzen Menschen da mit? Und in welche Richtung sollte denn die Rede gehen? Und genau so ist es dann gewesen. Die Eltern waren vielleicht am Anfang ein bisschen unsicher. Ich habe ja mit ihnen eine Stunde lang Gespräch gehabt und habe ihnen gesagt, ich werde nichts vorlesen. Ich habe keine vorgeschriebene Rede, sondern ich verlasse mich darauf, auf die Intuition, auf das Gefühl, auf die Empathie an diesem Tag. Und die haben dann extra, oder die Mutter hatte extra den Bestatter vorher nochmal gefragt, die hat gesagt, ja, der hat hat gesagt, der schreibt gar nichts auf. Und äh, ja, wie macht denn der das? Kann ich mich da drauf verlassen? Und äh, der hat mich ja schon ständig reden gehört, weil er als Bestatter oft dabei ist und der hat gesagt, nee, nee, lassen Sie mal, der macht das schon. Und ja, und es war wieder ein Abenteuer und es hat wunderbar funktioniert. Weil äh, was brauchen die Menschen? Ich habe Du kannst dir vorstellen, wie die Stimmung war. Keiner weiß damit umzugehen. Wenn ein junger Mensch stirbt, wir wissen es beim alten Menschen schon nicht, und beim jungen Menschen kommt mir erst recht nicht klar. Ich habe gesagt: Was erwarten wir jetzt? Was erwartet ihr jetzt von dieser Beerdigung? Wie gut kann es funktionieren? Was ist das Beste, was wir rausholen können? Und ich habe dann die Antwort dazu gegeben: Das Beste, was wir heute schaffen können, ist, diesen Tag zu überstehen. Vor allem für die Eltern, vor allem für den Bruder, für den Großvater, für seine Familie und für die Menschen, die ganz nah an ihm dran waren, die sehr gelitten haben. Das Beste ist, den Tag zu überstehen und ja, weil, was willst du denn rausholen? Dass du eine Party feierst und dass du tanzt und singst und sagst, hey, schön, dass der Felix gestorben ist und jetzt haben wir ihn begraben und toll, hat er überstanden und ist jetzt glücklich im Jenseits. Das sind Hilfsthemen, die können wir, wir können auch dran glauben und ich glaube fest daran, dass das so ist. Aber trotzdem leben wir doch hier, im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt ist doch nur der Schmerz. Und Gut, ich hatte so meine Ansätze, was ich in so einem Moment bringen konnte und erzählen konnte und habe, glaube ich, das Beste schon draus machen können aus dieser Situation. Es kam nach mir noch eine, ich glaube, sie gehört zur Verwandtschaft, sie war ein kleines bisschen älter als er, aber ist mit ihm quasi aufgewachsen. Vielleicht war es eine Cousine, vielleicht auch einfach nur jemand aus der Nachbarschaft, ich weiß es nicht genau. Sie ging mit ein paar Freunden, die auch mit ihm aufgewachsen sind, ging sie nach vorn, einfach so, damit sie eine Rückendeckung hatte und hat dann einen Brief vorgelesen an den Felix. Und sie hat erzählt, was sie als Kinder gespielt haben, wie sie zusammen Schneeballschlachten gefochten haben, wie sie zusammen Schneehäuser gebaut haben, wie die eingebrochen sind, wie sie sie wieder aufgebaut haben, wie er... Äh, immer auch ein Anführer war, wie er seine Rekruten hatte, wie man bei ihm für den Rasenmäher-Traktor seines Vaters den Führerschein machen musste, damit man damit auch übers, über die Wiese fahren durfte. hat er Führerschein machen lassen und das selber koordiniert. Also es war schon ganz besonders. Und das geht natürlich zu Herzen. Und das ist das, was ich dir sagte am Anfang, ein Wechselbad der Gefühle, weil es waren Dinge, über die man eigentlich, wo sich das Herz erwärmt, wo wo ein Schmunzeln kommt, auch seine Art und Weise, wie er so war mit seiner Gitarre und äh, was da abgegangen ist und, und die schönen Erinnerungen, die es da gab und die auch einfach zum Lachen waren, weil wir sind halt Kinder. Na? Und und äh, wenn da ein Rockkonzert äh, im Wohnzimmer abgehalten wird und die Eltern müssen sich das dann anhören und stehen um das Sofa ringsrum gruppiert und die Kids versuchen, Christina Stürmer zu performen. Sicherlich nicht in einer wahnsinnig hohen Qualität, aber mit Applaus, der ihnen sicher ist. Das sind Erinnerungen, weißt du. Und sowas hat sie halt alles erzählt. Dabei war manchmal die Stimme weg. Kannst du dir auch vorstellen. Spielt aber keine Rolle. Auch wenn du mal so etwas machen musst, weil du einen wichtigen Menschen verlierst. Trau dir es zu. Trau dir es zu, einen Brief zu schreiben zum Beispiel. ist eine gute Form. Und diesen Brief dann vorzulesen. Du kannst mit dem Pfarrer oder mit einem Redner sowas immer vereinbaren. Natürlich, wenn du nicht zur Familie gehörst, redet mit, mit der Familie darüber, ne? mit dem Partner oder den Eltern, den Kindern, keine Ahnung, wer dort verantwortlich ist und sag, hey, du willst das gern und der Mensch ist dir doch so wichtig und du hast da was geschrieben. Persönlich, es ist, es ist einzigartig. Und ja, das kam als, als Ergänzung, wie gesagt, war sehr dramatisch, aber auch sehr wohltuend. Und dann hatte, glaube ich, der Onkel war es von Felix, der hat noch einen Videofilm gedreht. Also gedreht nicht, gedreht war das ja schon. Die Videos, die wir halt heutzutage so haben, wenn unsere Kinder aufwachsen. Es gibt Videomaterial in Größenordnung, meistens gar nicht verarbeitet, irgendwo auf dem Rechner. Und er hat sich hingesetzt, bestimmt Tage dran gesessen und hat einen Videofilm von ein paar Minuten Länge gemacht, wo man den ganz kleinen Felix mit seinem blonden, lockigen Haar wie ein kleiner Engel, äh, sieht mit äh, seiner kindlichen Sprache und dem Staunen und das, was halt Kinder so haben. Der Mutter hat es in dem Moment nochmal das Herz zerrissen, und äh, weil sie ihren kleinen Felix dort sah. Und ja, und dann kam aber auch Moment, wo es einfach lustig war. Es, es war zum Schmunzeln, zum Lachen äh, mit der Gitarre und mit mit seinem Bienen und äh, seine Sprache die Witze, die er gemacht hat. Und es es war fantastisch und, und tat wahnsinnig weh. Und ich habe die Menschen darauf vorbereitet, habe gesagt, das wird fantastisch werden. Ihr werdet schmunzeln, lachen müssen, weil ihr Felix so seht, wie er war und wie ihr ihn gekannt habt. Und euch wird's es ins Herz zerreißen, weil ich bewusst wird, er ist nicht mehr da und was das für ein Schicksal ist. Ja, das mussten sie also, dann war dann durch. Und ja, danach sind wir ins Grab gegangen und dort ähm, hatte ich, das mache ich immer im Grab, eingeladen, sich so zu verabschieden, egal woran man glaubt, als würde der Verstorbene das hören, als würde man direkt sich von dem Menschen nochmal verabschieden und das äh, einzigartig, weil nicht einfach ans Grab gehen, Blume rein, irgendwie ja gut und jetzt sehen, da ich wegkomme, sondern mit Bewusstheit dort ankommen, bewusst noch einmal sich vorstellen, Felix, warst ein toller Typ, danke, zum Beispiel, ja. Oder ich werde dich vermissen. Oder sonst was. Jeder hat irgendeinen Spruch gehabt. Manche laut. Manche haben quasi noch ein paar Worte laut gesagt, so dass man die hören konnte. Und manche einfach nur still für sich in Gedanken. Wenn es so etwas gibt, wie nach dem Leben, vor dem Leben, ja, dann kommt das doch auf jeden Fall an. Da brauchst du nicht laut sein. Da kannst du das auch denken. Das ist ja ganz normal. Ja, und war auf alle Fälle fantastisch, hat wahnsinnig lang gedauert, kannst dir vorstellen, wenn da 120, 150 Leute alle einzeln oder in zwei Dreiergruppen an das Grab gehen und dort auch nur ein paar Sekunden sich verneigen und sich dann bei den äh, Eltern anstellen, um denen noch mal, die nochmal in den Arm zu nehmen, ihnen was Liebes zu sagen und das alles das ging also dort, weiß ich, eine halbe Stunde oder länger, äh, war dieses Abschied nehmen. aber die Zeit haben wir doch, es ist ein endgültiger Abschied und wenn das eine Stunde dauert, es spielt keine Rolle. Den Tag, der ist sowieso weg. Der Tag ist, ist ein verschissener Tag letzten Endes. Es ist aber so ein wertvoller, wichtiger Tag. Ja, und jetzt ähm, schreibe ich, schreibt mir die Mutter von ihm immer, weil ich sie angeboten hatte, ähm, dass sie mir schreiben kann über WhatsApp. Und ich schreibe ihr ab und an zurück und schicke auch Sprachnachrichten. Und habe ihr heute zum Beispiel gesagt, oder gestern Nacht schon, ja, habe ich ihr gesagt, wenn es bei dir jetzt die ganze Welt zusammenbricht, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du Angst hast, allein zu sein, Angst vor Stille, wenn du ständig in Gedanken bei ihm bist, wenn dir das Herz zerreißt, dann ist das normal, dann bist du gesund. Und das solltest du mal durchdenken, wenn du vielleicht manchmal negative Gefühle hast, dann überlege dir, weswegen hast du denn diese negativen Gefühle. Und es gibt immer einen Grund dafür. Es gibt einen Grund für negative Gefühle. Und wenn du dir das bewusst machst, dann weißt du, dass du in dem Moment gesund bist. Wenn du keinen Grund hast, wenn du sagst, es ist doch alles schön, aber mir geht scheiße, dann solltest du zum Arzt gehen. Wenn dann ist es vielleicht eher was Depressives, dann ist es vielleicht etwas, dass Verschaltungen im Gehirn nicht mehr ganz so funktionieren, wie sie sollen, dass irgendwas nicht mehr ausgeschüttet wird, was dir Glücksgefühle bereitet. Da gibt es chemische Ursachen manchmal dafür. Ja, und äh, das hat dann ja nichts mit der Psychologie, der Art deines Denkens zu tun, sondern dann ist es vielleicht biologisch und dann scheue dich nicht. Also wenn du ein ganz normales Leben hast, bist aber trauriger als alle anderen, ähm, ja, dann versuch's mit einer anderen Art zu denken oder lass dich mal untersuchen und red mal mit jemandem drüber, der so etwas studiert und gelernt hat. Ja gut, ich bin jetzt schon sehr weit vorangeschritten in der Zeit, wir beide sind das schon. Ich danke dir, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ja und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über wwwpeter norbert zusammengeschrieben einfach ohne Leerzeichen, ohne alles.de. Und ich würde mich freuen über einen Kontakt. Auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst. Glücklich sterben, was er ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt.